0: Gente, chegamos, muito boa noite para todo mundo, está aí ao Vivaço com a gente já, todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, 30 de janeiro, aqui ainda está 28 graus, aqui é quase 500 graus de puro fogo santo e poder, e aí Sérgio Pavarini? Aqui
1: 27 graus e janeiro já está chegando no fim, é isso mesmo? Eu estava, juro, acho que até ontem eu ainda dei feliz ano novo e já está no fim de janeiro, como que está a sua leitura bíblica em janeiro, pastor? Em Will?
0: dias, como diria o outro, em dias. Em dias. <risos> em dias, em dias, é. Muito
1: é. bom, muito bom. Boa noite para você que está ao vivo aqui com a gente, para você que está ouvindo depois, ó, está fazendo a sua caminhada, ou está correndo, ou está na esteira, alguma coisa. Exatamente. Olha, hoje Eu
0: você ouço, vai suar um pouquinho mais
1: que está quente o bagulho
0: aqui. <risos> E eu ouço depois, na academia, vou para esteira, começo ouvindo, sim, pode crer, até porque esse rock dá uma ajudada pra caramba na academia. Olha, vou te falar, que ótimo. É isso aí, de vez em é quando dou uma risada. Eu dou uma risada no meio do treino, o pessoal deve, deve ficar sem entender, porque eu tô ouvindo, faz parte. É isso aí, gente, não esquece de deixar o seu like, assim a gente alcança mais pessoas. Muito importante o seu like, é de graça. Só dê o um joinha aí, assim, esse algoritmo frenético, faminto do YouTube entrega a gente pra mais pessoas. Se inscreva no canal e, importante, Seja membro apoiador do nosso canal. Por quê? Porque semana que vem semana que vem tem podcast, gravação de podcast exclusiva para membros. Isso ao vivo. Depois a gente coloca no decorrer do mês para as pessoas em geral, no público em geral. E aí, quando você é membro, você consegue assistir em primeira mão, inclusive mandar pergunta. Então, às vezes vem a gravação né, nas segundas-feiras que vão suceder a terça-feira que vem, virão aí as gravações, dos episódios, você vai ver que fulano de tal mandou uma pergunta, vai perguntar, é, mas como é que alguém mandou pergunta se não está não ao vivo? É porque quando a gente estava gravando, o membro teve esse privilégio, esse benefício. Então, apoia a gente, todo apoio é muito bem-vindo, a gente quer agradecer de coração, mais uma vez, que nós não cansamos de nos agradecer. De agradecer a Deus e aos membros que apoiam o nosso trabalho, não é, Pava? É ou não é, Pava?
1: Pô, é isso, gente. Quando a gente excluiu a categoria menorzinha, eu, a gente convidou, mas agora posso mudar o verbo? Quero desafiar você que curte é, o nosso podcast a nos ajudar. Pode abrir um, só um, uma informação para eles? Acho que pode, né, Will?
2: Com aquilo é, gente, que entra
1: sim. das mensalidades, com aquilo que a gente entra, que entra de PIX, somando tudo, a gente não consegue pagar um dia de gravação no estúdio como nós teremos é, na próxima terça-feira. Então, assim, é, a gente quer muito ter todo, pelo menos todos os meses fazer. Nós vamos fazer quatro gravações uh, na próxima terça-feira, exatamente daqui uma semana. Então, para gente cobrir todos esses gastos, olha, é sério a gente não recebe um centavo e ainda não consegue pagar aquilo que a gente investe para trazer a melhor informação. Então, olha, é, estamos em casa aqui, essa hora só estão mais os amigos, então, é, compartilhando isso com você. Se você ainda não é membro, clica embaixo, a partir de 14,99, você vai contribuir para que a nossa, nossa voz chegue mais longe.
0: Isso aí, boa. Deixa eu pedir para a minha banda... E a banda recebe o salário de vocês, viu? Vocês que são membros, ajuda a pagar a nossa banda aí. <risos> Solta o som aí, banda! <risos> boa! Rock and roll na veia pra vocês aí. Tá dando pra ouvir direitinho ou tá baixo? O que, que você acha? Tá bom? Tá bom o rock and roll aí? Tá bom, tá bom.
1: Pra deixar o seu tá bom, mais boa, pra cima. Boa.
0: boa! Boa, boa, boa. noite, grande Alexis. Ó, daqui a pouco nós vamos falar mais um pouquinho. Eu acho que a convidada de uma das gravações da semana que vem, acho que o Alex conhece, por algum motivo aí, depois a gente explica pra vocês. Professor Valmir Miranda, um abraço, professor Valmir, sempre bom ter você com a gente aí. Rubens, membro apoiador do canal, obrigado, Rubens, por todo o apoio e parceria. Grande Jancar, tá por aqui, apostos e atentos, é isso aí, um abraço, mano. Tiagão, membro apoiador do canal, um abraço, mano, obrigado por todo o apoio, por sempre comentar no nosso conteúdo, acompanhar, você é fera. Grande Hamilton Caldas, direto de São Luís do Maranhão, Terra Boca. Provavelmente está lá em São Luís do Maranhão. Um abraço, Hamilton. Adriana Balbino, membrana apoiadora deste canal. Um beijo no seu coração. Tamo junto, minha irmã. Vamos que vamos. Bernadette. Que bom, Bernadette está por aí. Mais moída que carne moída. Toque, toque, toque. É. É. Tem nego passando uns sustos por aí. Mas dizem que quem não deve não teme, né? Pois é. Márcio, grande Márcio. Um abraço, Márcio. Boa noite, bom ter você com a gente. Edi, querido. Um beijo, saudade de você, hein? Obrigado por todo o apoio aí, como membro, apoiador do nosso canal. Deus abençoe você, mano. Falar em membro, olha aí quem tá aí. Membrana anfitriã da casa já. Sandra, boa noite, Sandra, vovó Sandra. Um beijo no seu coração, obrigado por todo o apoio. José, Daí tá por aqui também. Boa noite, José. Bom ter você com a gente aí. Deixa eu ver quem mais está por aqui. Grande Cadu. Falou em membro. Tem que falar do Cadu. Apoiador do nosso canal. Nosso trabalho. Obrigado, Cadu, por todo o apoio. Seguimos juntos, mano. Vida Leve também está por aqui. Boa noite, gente querida. Estamos juntos. Carlos Alberto Menezes está por aqui também. E gente importante. Carlos Alberto Menezes Garcês. Ó, oh, louco, hein? Aí sim tem peso. Boa noite, Carlos. Obrigado por todo o apoio. Estamos juntos, mano. Obrigado por apoiar a gente como membro do canal. Cristina está por aqui também, ó. Um beijo, Cristina, Deus abençoe. Direto de Viana, Espírito Santo, né? É, acho que eu me errei, não. Um abraço em você, Cristina. Regiane tá por aqui também. Boa noite, Regiane. Bom ter você com a gente mais uma vez. Vamos lá, tem muita coisa pra gente comentar hoje, viu? Ednildo tá por aqui também. Um abraço, Ednildo. Bom ter você com a gente mais uma live aí. Tá aqui Paulo Sérgio com a gente, aqui, ó. Paulo e minha aluna Isabela, já de Curitiba. Um beijo no coração de vocês, Deus abençoe vocês. Obrigado pela companhia. E ele está por aqui também, Sérgio Pavarini. O nosso sócio, que vai aparecer no final da live com a mensagem, vídeo, né? todo, todo, de só para aumentar da próxima vez o volume, tá? Próximo vídeo, viu, Andrade? Manda mais alto. Fica com receio, não. A gente dá um jeito aqui de arrumar na edição, tá bom? Tamo juntos. É isso. Então, no final da live tem vídeo do Andrade aqui, mensagem especial do Andrade pra gente. Grande parceiro, grande sócio da gente. É sócio, é sócio. Vamos começar então, Sérgio Pavarini. Você não está ficando andrógeno, não, assistindo dorama, não, né? Só para eu saber. Só para eu saber. Não, né? Tá bom. tá bom. Vamos lá. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Vamos lá. 72% dos evangélicos se converteram antes dos 18 anos. Eu, inclusive, me converti com 14. Diz isso tudo. A pesquisa realizada nos Estados Unidos descobriu que a maioria dos cristãos aceitaram a Jesus na infância, influenciando influenciado pelos pais, é igual o time de futebol, é isso? Você estava em uma pergunta que eu nunca te fiz, você já é de berço ou você se converteu? Você já é de berço, Não, né?
1: eu nasci, certamente a igreja foi o primeiro lugar que eu fui depois é, da maternidade, mas tive um, é, um encontro assim, um pouco mais especial com Deus da, durante minha adolescência. Mas, como sempre, óbvio, já trabalhava, já era líder, já, enfim, aquela coisa toda, né?
0: Sim, 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 sim. Vamos lá, vamos continuar lendo aqui. O estudo A Jornada Espiritual. Caracas, hein? Como os evangélicos chegam à fé realizado pela... Leia aí, porque o meu inglês é macarrônico, vai.
1: Grey Matter e? Research e Infinity Concepts.
0: Boa, descobriu que 72% dos cristãos evangélicos nos Estados Unidos 72% em cristãos evangélicos nos Estados Unidos chegaram a Jesus durante a infância e a adolescência, enquanto os 28% restantes se converteram na vida adulta. Entre os entrevistados, 26% afirmaram que abraçaram a fé cristã entre 5 e 9 anos de idade. 24% se converteram entre 10 e 12 anos, enquanto 17% aceitaram Jesus com 13 a 17. 5% responderam que chegaram à fé antes dos 5 anos de idade. 3 anos aceitando Jesus, é isso? Eita! Olha lá, é contigo. Eu vou colocar uma enquete aqui também para saber quando que esse povo se converteu, que eu fiquei curioso. Manda aí. Pessoal que tá aí no chat, tá ao vivo, responda a enquete pra gente aí. Comenta aí, Pavo.
1: Will, óbvio que... É uma matéria do Christian Post, que foi traduzida pelo Guia, um tradicional portal gospel. Primeira coisa interessante, assim como que é, menos de 5% aceitaram Jesus antes dos 5 anos. Então, estou tô, tô lembrando, estou tô imaginando aqui no berçário a, a tia fazendo... É, é. Levanta a mão aí quem vai aceitar Jesus que ganha uma mamadeira é, de suco de uva. Enfim, é... Sim, a pergunta que eu quero deixar para vocês, é, é, no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, a gente citou algumas vezes aqui que o número de ateus e de jovens, é, jovens ateus e evangélicos está bem parecido. Vocês acham que essa fuga, vamos dizer assim, eu tenho visto muitos posts de é, adolescentes e jovens que estão fugindo da igreja ou que estão deixando a igreja por todas aquelas questões que a gente conhece bem, né? mistura com o lado mais nefasto da política, sectarismo, enfim, os problemas lá nos Estados Unidos são bem parecidos com os nossos aqui. Vocês acham que isso vai... É, se a maioria dos, é, dos convertidos, a conversa, o processo de conversão acontece antes dos 18 anos e hoje os adolescentes estão caindo fora, isso significa que a curva de crescimento da igreja vai diminuir nos próximos anos? A gente sabe, quase todos os dias sai alguém falando aí que em torno de 2032 nós seremos é, maioria no Brasil, os evangélicos serão maioria. Mas, ao que tudo indica, é, como existe nas últimas décadas com os católicos, católicos não praticantes, provavelmente também evangélicos não praticantes praticantes a partir desse tipo de cristianismo que a gente tem visto por aí.
0: Preocupante, né? Ocupante, por...
1: Quero ouvir, ouvir, ouvir todo mundo aí para. Mas antes podemos dar os é. parabéns, aí temos uma nova membro aí, já. Isso, deu um nova aqui.
0: membrana, querida Cristina, membrana do canal, obrigado por todo o apoio, minha irmã, beijo no seu coração, tamo juntos. É isso aí, eu perguntei para o fazer,
1: ele... Não pode fazer dorama assim?
0: <risos> <Ai>. <risos> oh, eu perguntei pro povo aqui no chat quando é que eles se converteram. Inclusive, coloquei uma enquete. Responda a enquete aí, por favor, tá? Se você se converteu eu no berço, se você se converteu entre, antes dos 5 anos de idade, vai saber se alguém se converteu antes dos 5 anos de idade, nessa né? É o...
1: seu <risos> entre Essa... 6 e 18
0: anos ou depois dos 18? Aí a enquete para vocês responderem, tá? Deixa eu ver quem é que o pessoal. que, que o pessoal comentou aqui, ó. Mandar um abraço pro Timóteo, tá chegando. Marli, querida! Lembrando, é direto da Bahia, tamo junto, obrigado por todo o apoio, minha irmã. Ah, o Cadu colocou que se converteu aos 33 anos. Ô, louco, a idade de Cristo. É isso aí. Deixa eu ver mais quem se converteu. Que coincidência, me converti também com 14 anos. Mas isso foi em 94. Peraí. Eu tinha 14 anos em 2001 para 2002 quando eu me converti. Se o senhor se converteu aos 14 anos de 94, isso quer dizer que o senhor tem quase 10 anos a mais do que eu, é isso? É, é isso aí. Parabéns, chegão. Um abraço, chegão. Fiquei mais se converteu. Me converti aos 26. ó, o Marcelo, se converteu aos 26. É, o Giancarlo comentou que tem um livro muito bom em cima de uma pesquisa dessas nos Estados Unidos, chamado Igreja Essencial, de Tom de A Bernadette se converteu aos 16 anos.
1: Tem português, tem Giancarlo? Já tô com uma seleção nova é. aí de livros para comprar.
0: Muita gente se convertendo na adolescência, Pavó. Genil se converteu aos 16. Igualzinho, né? É, Genil se convertendo na adolescência. Na adolescência, adolescência. A Cristina falou que se converteu aos 18. Tem 30 anos. Bom, faz 12 aninhos, é isso? Eu sei que não são 30 anos, viu? Aliás, você é maravilhosa, né? A Cristina, se eu não estou enganado, faz 50, não é isso? Parabéns, abençoe sua vida sempre. A Angélica se converteu aos 20 anos de idade, olha aí. O Sidney, eu me converti quando nasci. <risos> me desconverti em 2017. <risos> A próxima enquete vai ser quando você se desconverteu, tá bom? Pode deixar que eu vou fazer isso aqui. É isso aí. Tá ficando velho e acabado nada, Thiago. Para com isso. Tamo juntos, mano. Eu só acho que você, que você com essa foto parece muito Kleber Lucas. Muito. Ah, tá. Tem 30 anos de convertida. Ah, tá. Boa, boa. Tem chão, tem chão. É isso aí. O Andrade se converteu aos 24 anos, ó. Já mais uma fase mais adulta, né? Legal, bem legal o depoimento do pessoal aqui, viu, Pava? Bem legal. É isso. É aquilo que você acabou de falar, né, Pava? Não interessa a idade né, que você se converte, desde que você se converta a um evangelho né? minimamente que pareça com o testemunho de Cristo. Tá de bom tamanho, mas tá difícil de achar, hein? Ikeias, nasci no lar cristão, mas minha conversão foi aos 24 anos de idade. Legal essa, essa concepção, esse conceito, né, de que houve uma conversão mesmo nascendo lá do evangelho. Você acabou de falar inclusive sobre isso, né, Paulo? Bacana, bacana esse entendimento, né? Bem legal. Vamos lá, vamos conhecendo para o termo aqui, melhor então. todo mundo. Isso, ó, ah, a matéria continuou, desculpa, ó. Sobre a maior influência na decisão de se tornar cristão, 28% dos entrevistados citaram os pais. 16% responderam que foi a igreja e 11% mencionaram outros membros da família, talvez avô, tio, Outros fatores de influência listados incluíram ler a Bíblia por si mesmos, aos 10 anos, não, 10%, 10%, dificuldades na vida, 9%, quem se converteu é dos 5 anos de idade, teve dificuldades na vida, não. Acho que não é o caso, né? O pastor, um 7%, cônjuges ou parceiros foram responsáveis pela conversão, né? em quatro em 4% dos casos, outros eventos, 4%. Amigos, 4%. Líderes da igreja, 3%. com experiência direta com Deus, 2%. Livros, 1%. E rádio ou televisão, 1%. Aí. aí. Will. É, vai lá, quer comentar? Comente, diga.
1: Quero, sim. É bem interessante uh, notar... Coloca o último frame, por favor. Uhum. Uh, o último print. Bem interessante que, depois de uh, paz igreja e família, o principal, a principal influência aconteceu pela leitura direta da palavra de Deus. A
0: Bíblia,
1: 10%, né? A hora que a gente está aqui estimulando, e uma outra coisa, assim, duas coisas bem interessantes. Primeiro, a quantidade de pessoas que são alcançadas pela própria palavra de Deus sem nenhum tipo de artifício, Will. Não tem parede preta, não tem fumaça, não tem é, som de cordas na hora do apelo, não tem nada disso, é Deus falando com a gente através da, da Bíblia. E a outra coisa, olha só, rádio e televisão, 1%, e é onde algumas igrejas midiáticas aí mais investem dinheiro, ou seja, se no, não é para conversão, será que é para arrecadar mais dinheiro? <risos>
0: Eis, como diz o outro, eis a questão Eis a questão No tocante, é essa questão É isso aí, como diz o outro lá Bom, o José Aldair falou que né? se converteu aos, aos 30, Pava 30 E a nossa querida Sandra Diz que se converteu de berço Mas teve uma experiência mais pessoal Aos 12 anos de idade Poxa gente, que a gente nunca perca Essa, essa experiência, né Pava? Experiência pessoal, próxima e as desgraças, porque esse é o nome mais próprio para dizer que a igreja evangélica tem feito, tem proporcionado, não nos afastem dessa experiência, né? Como diria o cantor desse primeiro amor. O primeiro amor. Amém. É Amém. Vamos lá. E por falar em besteiras gospels, <risos> ou seja lá como você preferir, pediu: Pastor proíbe fiéis de assistirem doramas. Ora, ora, os coreanos. Causando, é isso na nossa fé, defesa de androgenia. Meu Deus do céu. O é que ele tá fazendo a correlação que eu, que eu tô entendendo? Bom, o pastor Ailton Júnior viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira, ou seja, ontem, após condenar os doramas e proibir que os jovens da igreja façam o coração de dorama, Sérgio Pavarini.
3: Meu Deus do céu.
0: Faz o coração de Dorama aí, vai, deixa eu ver. aí? Vai, vai ficar andrógeno. Ah, esse é o coração de Dorama?
1: Esse é o coração de do Dorama. Vamos,
0: então, vamos, vamos, me permitam aqui, eu já peço desculpas. Vamos ouvir o pastor. Vamos ouvir o pastor.
1: Pede. Lá de Pernambuco, a pastor da Assembleia de Deus. Vou
0: colocar na tela para vocês o pastor condenando os Doramas. aí que, aos de hoje, não está colaborando. Lá vai.
4: Quando eu vejo os cristãos fazendo coração de dorama,
0: não faça mais coração de dorama. Nos púlpitos da igreja, fazendo para tirar foto, você, coração de dorama, você sabe o que é dorama? Quem sabe aqui o que é dorama? Quem sabe o que é dorama?
4: Todo mundo sabe. Defesa da androginia!
0: Não há definição de macho, nem fêmea. E todo mundo fazendo sinal de dorama, porque são ignorantes. Porque estão praticando coisas que não fazem falta pela palavra. Ah, antigamente, a ignorância era motivo de vergonha. Agora a ignorância se tornou motivo de ponto principal da pregação, é isso? Meu Deus do céu. Olha, cada vez mais cabe não... o meme, né, Pava? A que ponto chegamos?
1: Que é? Impossível não não prestar atenção na padronização é, via vestuário, né, dos
0: ah, sim. Assembleia das de Deus, meninas né? e dos
1: meninos, de Deus, né? né? É. Sim, então, sim. evento especial para jovens e óbvio que para jovens você não vai falar de liberdade, você não vai falar de fazer faculdade, óbvio assim, para eles, né, que, que gostam de um gado, inclusive padronizado até, assim, a diversidade é tão pouco uh, incentivada que até nas roupas aí todo mundo usa o mesmo, o mesmo uniforme, ou como dizem lá no Nordeste, a mesma farda, mas vamos um pouquinho, vamos conhecer um pouquinho melhor o que, que é a história do Dorama, porque ele não conhece nada, então a gente aqui vai conhecer um pouquinho, né?
0: Só para dizer o seguinte, agora que eu entendi. O termo Dorama é isso aqui, ó. Não é de figas, como você fez aí, não. Assim, ó. Entendeu? Não, com o dedo assim, o dedão, dedão. dedão. Vamos aprender. Assim? Isso! Isso, isso aí. Boa. O termo dorama vem da pronúncia japonesa da palavra drama.
1: Dorama, drama. É verdade, viu?
0: Ai, meu Hoje é cultura do céu. aqui. Hoje é cultura. E o que, que isso tem a ver com androginia? Estou ainda curioso para saber. E representa as parentes das séries americanas. Os lançamentos de episódios costumam acontecer semanalmente e seguem uma trama mais focada em um grupo específico de personagens ao invés de se desdobrar em diversos núcleos, como as novelas que temos por aqui. Cara, não tem nada a ver, não passa nem perto do que o cara falou, do que Cara, não. Tá do pastor aí. Olha, eu nem sabia que era americano. Achei que era é, produto coreano.
1: Não, é, é, normalmente... é coreano.
0: Coreano, coreano.
1: É, doramas... é asiático, na verdade. Né? Asiático, tem tá. japonês, tem coreano.
0: Os doramas, normalmente, são histórias de começo, meio e fim. interpretadas por um elenco de atores e atrizes, contadas em formato episódico e exibidos semanalmente nos canais televisão japoneses. Aí, Japão. Por serem exibidos em episódios semanais, os doramas costumam ter temporadas curtas e histórias mais estruturadas, com uma quantidade mais enxuta de personagens. É isso. Will, vamos falar, é uh,
1: na verdade, a história da androginia existe todo um... A gente é bastante influenciado pela cultura norte-americana. E onde que essa, como que essa influência acontece? Especialmente via, via arte. Então, é via música, é via uh, cinema. E, e tá, acontece que tem algum tempo que a influência é, asiática, então, está acontecendo via K-pop, as bandas é, de K-pop, e também esses doramas, que são simplesmente uma febre, cara. Então, eu coloquei aí só como que ele acontece no formato, então a coisa é mais enxuta. Então, uma das matérias que eu vi, eu peguei do Jovem Nerd essa, essas informações, foi comparando uma novela da Globo com um dorama. É assim, é tipo, novela da Globo tem 100 atores, o dorama tem 15. E a novela dura 200 capítulos, o dorama dura, sei lá, é Oito episódios, por exemplo. Ou sim, seja, é uma coisa que não enrola muito. E a história da androginia é que tem uma... Eles colocam bastante a coisa de valores, assim, desde a tonalidade, assim, e até os traços que eles têm, é, o tipo de corte de cabelo, e alguma coisa, assim, que lembra... Hoje, até no Twitter, alguém mandou link para mim falando é, da história de androginia. Mas vamos, vamos no... Na verdade, o pastor tem medo é que todo mundo faça alguma coisa que está apoiando a homossexualidade. Vamos, vamos é direto. Mesmo. Toda é. essa história moral, aí né? é medinho. Moral, é medinho né? de... É terrorismo moral. E para hum. apavorar os líderes e os pastores de jovens, aí para tomar cuidado, porque isso... Não é isso, não, que é, vai fazer alguém... Ninguém vira gay, não, tá? Nem inteligente ninguém vira, em alguns casos, aí de pastores, né, a reverendo. Então, é, então. Agora, né?
0: como gostam de proibir, como gostam de aterrorizar as pessoas, né? só por aí que vocês conseguem se manter é, sendo ouvidos, né? O Vida Leve comentou aqui, ó, já tivemos a Disney, depois o disco da Xuxa, ao contrário, o profeta Rousseixo sendo usado para dizer que o diabo é o pai do rock, Agora a bruxa da vez são os doramas. Pois é, para manter o controle, um fantasma. Sempre, né? Que lástima. lástima. É, deixa eu ver mais alguém aqui comentando sobre isso. O evangelho deles é um doranle... dorangélio. Um drama para proibir algo? Pode e não pode. Boa, Cadu. Boa, é isso. O João Carlos comentou: o povo tem orgulho de ser idiota. É que eu também tenho a mesma suspeita. Sandra, cada hora esse povo inventa uma coisa. Pai do céu. Não deve ter pobre para alimentar, né? gente na rua para vestir, não deve ter. É isso. A, não, a Cristina colocou,
1: no... a Cristina ah, colocou um ver. lance interessante, Will. Androginia. O andrógeno é aquele, é aquele que uh, você olhando você fica em dúvida se é... Uhum. Uh, na verdade, Sem assim... Você um o, estilo... o que, o Queer?
0: O queer, né? Não é um queer, um andrógeno, ou não?
1: Olha, eu fico pensando assim, o é... usemos, sabe? Com aquela maquiagem, o homem e a mulher com o mesmo tipo de maquiagem, o mesmo tipo de roupa, é mais ou menos assim, vamos dizer que é um look andrógeno. Na verdade, eles estão tão... Estão tão é... A bolha deles é tão grande que eles nem sabem que, que existe. Se eles olharem, é... assim, eles não, não conseguem... assim, É, é só... Notícia do Bolsonaro nos grupos de zap, assim, eles desconhecem <risos> o que está que acontecendo. Hoje um monte de gente defendendo assim, a transmissão de valores é, é. através do, dos doramas, tá. enfim, cara, tá.
0: Falta o que fazer. Aliás, uma recomendação para o pastor: aposto com você quanto você quiser. Você lê mais coisas sobre o Bolsonaro do que a Bíblia. Ah, sem e dúvida. Se eu fosse você, eu mudava isso. Claudio Malafaia, membro apoiador do canal. Um abraço, meu irmão. Tamo junto. Obrigado por todo o apoio. Deixa eu ver quem mais tá por aqui chegando, dando boa noite, que eu não dei boa noite. Adelson, direto de, aqui do ABC Paulista. Um abraço. Obrigado por todo o apoio aí, Adelson. Tamo juntos. Sandra Guimarães, querida, também tá por aqui. Mais uma live. Tamo juntos. Vamos lá. Vamos passar para o próximo tema. Gente, tem muita coisa para gente comentar. temos já meia hora de live. Olha como o tempo voa. Como diria o outro, voa. voa. É... Em dia de operação contra Carlos. Michele Bolsonaro publica versículo. É sempre assim, né? Qual oh, mulherzinha que gosta de usar versículo bíblico para ocultar filantragem? Nenhuma arma forjada prevalecerá, diz a Michele. Opa, deixa eu fazer uma pergunta para você, se você souber responder, você responde O que que nós nunca vemos Michele Bolsonaro na casa que o meu, que o Bolsonaro está, hein? <risos> sabe responder essa ou não?
1: Olha, eu não sei, se, não sei se é correto ou não, mas é, ele está. Primeiro, porque ele estava com os filhos, né, em Angra. E ela é, não se dá com os filhos, eles têm uma péssima relação. Então, ela parece que estava com o maquiador, né? Hum. Vi algumas fotos ontem.
0: É. Pode ser que com ele esteja mais bem acompanhada, né? Bom. Em primeira dra... <risos> em <primeiro> drama. Em primeira <risos> drama. Ex primeira dama <risos> publicou passagem bíblica. <risos> A Angélica falou que é mistério, é mistério, mistérios. Ex primeira dama publicou passagem bíblica do livro de Isaías. Casa que Bolsonaro está em Angla dos Reis, foi alvo de mandado de busca e apreensão. Aí está o, o o stories da o Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá você refutará toda a língua que a acusar, esta é a herança dos servos do senhor, e essa é a defesa que faço do nome deles, declara o senhor. E aí, para completar, ela compara Michele Bolsonaro, compara PF a Gestapo nas redes. Não, Gestapo parece muito mais a Abin nas mãos do seu marido, viu? Está é muito mais para Gestapo do que a Polícia Federal. Entenda o que foi a organização nazista. É isso aí, de Pavarini é cultura, trouxe pra gente. O que era gestapo? a Gestapo? Gestapo, abreviação pra... Ih, aí, aí me pegou. Gerraim
1: Stapolizei. Gerraim Stapolizei. Imagino que seja isso.
0: isso. Polícia secreta do Estado, em tradução, foi criada por membros do partido nazista em abril de 1933, ano em que chegaram ao poder na Alemanha. Qual que era o objetivo? Vamos ver se parece com a Polícia Federal com a Abin do Bolsonaro. O objetivo da Gestapo era investigar o que era considerado como ameaça ao regime, incluindo comunistas, social-democratas e, posteriormente, pessoas de origem judaica. Bom, vamos, vamos aqui? Daqui a pouco a gente fala sobre aquilo, aquilo ali. Vai lá.
1: Will, é, só alguns exemplos, todo mundo, algumas pessoas equivocadamente falam, não, não pode dar, é, não divulga nada, faz de conta que não existe, mas é só legal para ver que tipo de cristianismo que pratica a mentoriada por Josué Malandro, então tá aí, versículo fora de contexto, uh, e, cara, Gestapo é Abin, né? Uh, observando, espionando aí um monte de gente, né? E agora, ontem, o interessante que as, as informações, hoje a internet permite que seja tudo ao vivo, a gente está ali, nas, a gente está especialmente no Twitter, recebendo tudo ao vivo. E a Daniela Lima se equivocou numa das informações, no lugar onde que o notebook foi, de quem era, onde que ele foi apreendido, e aí as pessoas focaram esse erro como se uh, esse era o menor dos problemas.
0: É, e vai mudar os fatos? Né? Isso aí vai mudar Não os muda fatos? Não muda em
1: nada, a apreensão foi feita, foram aí me parece que mais de 10 notebooks e daí, olha o story uh, que a Michelle fez. Então,
0: agora vejam vocês, né? Esses dias ela reclamou da Karina, né? Lembra a influenciadora a petista, do, acho que é de, do Pernambuco, né? Aí olha o que ela fez com a Daniela? Aí ó, fez um stories. a enquete, colocou a foto, usando Daniela, inclusive é...
1: pleno, uma imagem do Pleno News, do pleno ou News. seja, ah, Pleno é News,
0: ali, né? é Pleno ali, News, é... Micheque,
1: beleza, tudo pleno lixo. harmonizado,
0: Pleno lixo. Marque a opção correta sobre a Daniela, que é uma excelente jornalista, prestado serviço. Assim. Aliás, aliás, na rede Globo foi, com, foi buscar foi buscada nela lá na CNN. E a preço alto, viu? Porque deu show, deu show na CNN. Aí ela colocou, sugerindo que a, que a, que a Daniela é mau caráter, desonesta, travestida de jornalista, todas as opções. Aí.
1: Essa senhora é... que está indo para os Estados Unidos, junto com a Damares, para fazer algumas palestras, a um custo de salvo engano, de 10, 9 ou 10 a 95 dólares, uma coisa assim. Quem vai pagar? Quem vai pagar é, isso? Durante o carnaval. Ah, isso, ah, essa taxa é, são os inscritos nos eventos conservadores que ela vai participar. Mas ela está indo para a 9 dólares? Isso. Eu acho que 9, não, não, não a... É 9, mil, 9, 9 a 90. 9 dólares, isso mesmo. O mais, mais alto acho que é... É, 90 dólares, 95 dólares. Só que ela está indo com a Mamares, então já tem para o pessoal aí que investiga lá o portal de transparência, vamos ficar de olho para ver se isso daí vai sair do é, da conta da, lá da Mamares, da senadora, né, do gabinete dela. Ai, vamos ficar ai. de olho para ver.
0: É, vou fazer o enquete dela, é dessa aqui, sobre o seu cristianismo, viu, Amichek? muito longe, mas muito longe. Hipócrita. Mas é assim, né, gente? Eles ficam esperando um errinho aqui, é colar, né? Mas pra fazer curtinho de fumaça, né? Só pra isso. Mas tá mais do que claro o que aconteceu e o que a PF tá fazendo. E falar nisso, hoje a PF concluiu o inquérito e temos aí o, um indiciado, né? O aliado do Bolsonaro, bombadão. Foi indiciado, sim. é isso? Traficante? Olha só! Renato Cariani, né? Mariana, é, e aí, que a dona Folha se nega a chamar de traficante, né? Se é um preto, pobre, periférico ou coisa parecida, ela trafica de, como é traficante, como é um rico, classe média. São Caetano do Sul, Vicente Pavarini. Aí não é, tá? Aí não é traficante. Era é mais. Na verdade, mora em São Bernardo, mas os negócios... Will, São Paulo, posso, do
1: Sul. posso tá. aproveitar e ah, mandar vai, um abraço? Pode tudo e mandar um abraço uh, para o Vitor Azevedo, falando de uh, São Caetano do Sul, <risos> e também para o João Lucas. Uh, esses nossos dois irmãos queridos em Cristo têm Eu... sido alvo na, uhum. nas redes sociais. O Vitor, porque estava no show da Anitta, e o João, porque está expondo as tatuagens e está com cabelo diferente. Ah, tenha paciência, né? Vocês estão acostumados a encontro de jovens assembleanos da Coma, Despe, da, 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 com todo mundo igual, <risos> e não querem ver as pessoas diferentes, tem oh, é a paciência, né? Eu,
0: eu adoro essas polêmicas, porque é, por, é, é com gente que já passou pelo Sim Pode Crer, e aí eu abro a estatística do canal, né? porque a gente fica ansioso, a gente quer que alcance mais pessoas, meu amigo o que os shorts, vídeos curtos do Vitor Azevedo foram assistidos <risos> essa semana passada e essa semana. E o, a live que a gente fez com ele, podcast que a gente fez com ele, bom, eu espero que esteja abençoando alguém, né? Pra, aliás, o Caio foi um desses, o Caio Pérez foi um desses também. Logo, logo a gente, outros irmãos que foram entrevistados vão aparecer em alguma polêmica e traz mais audiência pra gente. Eu quero é mais, eu quero é mais. <risos> Vamos lá, gente, pra gente... Passar para a última aqui antes de a gente ouvir nosso querido Jared. Ludmilla compra Igreja Evangélica e Bruna Gonçalves compartilha com os fãs. Vocês têm noção do que é isso? Cantora anunciou ontem... É... Cantora anunciou ontem durante um culto, acho que é isso. Falta mais agora. É, ontem vi mais um sonho do meu amor se realizar. Ah, quem está escrevendo isso aqui?
1: É a, a, a Bruna Gonçalves. Verdade? Da comunidade não, é a Bruna. De
0: a mais né? Não, da comunidade Isso, de a mais falando sim. sobre uma, uma cantora pop pensou numa igreja. E esse, com certeza, foi o mais especial. Muitos conhecem a Ludmilla, mas poucos têm a dimensão do que é o coração dela, e principalmente da sua fé. Conexão dela com Deus. Ao ponto de gerar surpresas como essa. Isso não é nada perto do que ele fez na vida dela, fez nela, através dela. À medida como Deus a surpreende, eu vejo que ela também busca fazer ainda mais pela obra dele. Além de equipar toda a igreja com som de alta tecnologia, ontem ela comprou o prédio da igreja, né, por completo. Vocês têm noção do que é isso? É amar ao próximo mais do que a si mesmo. É, e fazer com a mensagem de Deus, o que a mensagem de Deus nunca deixe de ser alcançada por todos. Mais que isso, amar a Deus acima de qualquer coisa, razão ou circunstâncias. Cada dia é mais orgulhosa, mais me orgulho de você. Depoimento da Bruna, esposa da Ludmila.
1: Will, tirando a manchete equivocada, né? A Ludmila não comprou uma igreja, né? Ela comprou um templo, né? Comprou um prédio, né? Então, uhum. engraçado que vários fizeram, mas eu achei assim muito lindo. Só chamo a atenção que é o segundo caso no mês de janeiro. Lembrando que ah, semana é? passada nós Sim. mostramos Ítalo Santos que comprou o prédio para a Pastora Renálida, onde funciona em João Pessoa o templo da Pastora Renálida. Então, de qualquer forma, me parece que tem uma diferença aí, Will. Até onde eu consegui apurar, me parece que o Ítalo Santos... Uh, parte dos rendimentos dele vem de, desses sites de aposta que pagam uma bela, de uma grana para influenciadores, tá? E no caso da Ludmilla, isso vem da carreira dela. Então olha, então, então outro, a gente...
0: outro detalhe, pava, é a relação da pastora. Parece que essa pastora que foi abençoada pela Ludmila não tem preocupação nenhuma em ser midiática. Não, nenhuma. Pastora do Pix.
1: Sim, sim, é bem diferente. Chama a Adriana, a pastora. E ela agradeceu assim, bastante, foi uma surpresa. E um detalhe, né? toda a família da Ludmilla estava nesse, nesse culto quando ela fez a surpresa. Então, é, assim, é super legal a gente olhar todinha essa notícia sem ninguém tocar no assunto é, qual que é a sexualidade da, da Ludmilla. Então, Deveria de ser, alguma assim, forma... Né? Bem chato, porque assim, ela tem apanhado, como o Jared, acho que foi o Jared que postou hoje no Twitter, ela está apanhando dos gays que acham que ela não pode continuar sendo evangélica. E está apanhando dos evangélicos porque acham Jesus. que ela não pode ser gay. Então assim,
0: Ludmila,
1: Bruna, Deus sustente a fé que vocês têm. Prospere cada vez mais para que você possa continuar abençoando o reino. Olha, se quiser investir num podcast aqui, ó, estamos aí.
0: <risos> Não, e se quiser, vira uma entrevista num podcast de crente, nosso de crente, serão muito bem-vindas, as duas. Vou tocar todos sombra, os hinos com,
1: com vocês, aí, e vou aí. chorar muito.
0: Boa, muito bom. Gente, deixa eu pedir a banda tocar um rock and roll agora, boa. Gente, mais uma vez, deixa o like aí, se inscreve no canal para continuar acompanhando. Muito obrigado a todo mundo da audiência. É incrível também de vocês. É obrigado. Não esquece do like, assim a gente alcança mais pessoas. Tem enquete aí no chat para quem tá ao vivo quiser responder. E agora nós vamos falar sobre o prefeito. Porque o prefeito apareceu. O César Pavarini andou sumido aí nos últimos anos, mas de repente apareceu em 2024. Eu vi ele andando pelas ruas de São Paulo, o César Pavarino. Diz que sempre anda, sempre caminha por São Paulo. Nunca vi. E, e dizem que nunca se viu, né? Mas agora tá aparecendo. Mas aí... Nós vamos chamar nosso querido Jared para falar prefeito um que apareceu uma igreja. Só para variar. Fala, Jared. Oi, boa
4: gente. Noite. Oi, gente. Boa noite a todos. Amiga, sempre muito querida audiência do Sim, pode crer. Estou aqui excepcionalmente numa terça-feira. Normalmente eu apareço aqui nas quintas, mas essa semana aconteceu alguma coisa significativa e eu, enfim. Uh, resolvi aparecer aqui. Bom, uh, domingo agora, a gente teve a participação bastante significativa do prefeito de São Paulo na igreja presterna de Pinheiros. E, bom, uh, por que que isso importa? Isso importa por várias razões. Eu acho que a gente pode perguntar inicialmente, por que o prefeito estaria na igreja Precena de uh, Pinheiros. Eu acho que antes de uh, falar da presença dele em si, eu acho que vale a pena a gente recuar um pouco para a gente entender melhor o que é a Igreja Precena de Pinheiros e por que, que há, existe essa relação da Igreja com a Prefeitura de uh, São Paulo. Bom, a Igreja Precena de Pinheiros, ela é muito, possivelmente, talvez uma das igrejas mais influentes dentro da IPB. Ela é a igreja que arrecada e, e, uh, e que mais contribui para a IPB. É uma igreja atuante em várias frentes e é uma igreja bastante significativa. Né? Aqui tem um quadro das igrejas mais que mais contribuem financeiramente para o Supremo Conselho da IPB. E no ano de 2022, a Igreja Presbiteriana de Peixe contribuiu com mais de um milhão de reais para a os cofres do Supremo concílio então ela é uma igreja bastante significativa, esse dinheiro vem do fato da igreja ter crescido consideravelmente nos últimos anos, então ela é uma igreja de milhares de membros, situada em Pinheiros, que é um bairro de classe média de São Paulo, então evidentemente ela arrecada bastante. Uma implicação disso é que, nos últimos tempos, Pinheiros tem tido dificuldade de acomodar todos os seus membros. Para vocês terem uma ideia, Pinheiros tem que uh, realizar de cinco a sete cultos por domingo para atender os seus milhares de membros. Então, já há algum tempo, ela vem pretendendo expandir o seu templo para acomodar esses membros. E, para fazer isso, ela tem adquirido propriedades em torno da... Uh, igreja atual, e tem um plano bastante, uh, enfim, faraônico de construir um grande templo no lugar onde ela se encontra. E é aí que a igreja se, uh, uh, esbarra, ou pelo menos estava esbarrando, no, uh, em algumas diretrizes da prefeitura do que pode ser construído ou não em certos lugares da cidade de uh, São Paulo, mais especificamente ocupando plano diretor da cidade de de São Paulo, que define o que pode ou não ser uh, construído, onde e de que forma. Então, desde então, a Igreja Impressionante de Peiros estava numa inevitável conversa com a Prefeitura de São Paulo para conseguir meios de construir esse templo. Bom, ano passado, houve uma, aqui a gente tem a imagem da, do templo, que está ali marcadinho em uh, vermelho, a pretensão é ocupar quase que totalmente, aquele primeiro uh, quarteirão, aquele menor ali, com essa igreja. Só que a igreja ela tem propriedades em outros quarteirões, então ela realmente tem uh, 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 muitos terrenos ali que fazem parte da uh, uh, igreja e tem pretensões bastante grandiosas em relação a isso. A questão é que ela precisa de uma autorização, ou precisava de uma autorização da prefeitura para isso, e até então não estava conseguindo. Ano passado, houve uma mudança do plano diretor da cidade, o que, pelo visto, deve ter favorecido a igreja. Isso e é certamente um diálogo mais direto com a prefeitura de São Paulo, o que explica o fato de que, domingo, lá estava o nosso prefeito, uh, durante o culto, recebendo um certo agradecimento da igreja. Eu acho que é aqui que, que é, reside a questão mais significativa. A gente pode questionar o fato das intenções da, da igreja em construir um grande templo, a gente pode questionar os diálogos que ela fez com a prefeitura, mas eu acho que a coisa mais aberrante aqui é você é, é, macular o culto, digamos assim, permitindo que um agradecimento ao prefeito vire palanque político. A gente tem que lembrar aqui que o atual prefeito está em vias de, de, de lançar uma candidatura para uh, 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 voltar à prefeitura. Então, certamente, tudo que ele faça, tudo que ele possa fazer para transformar é, 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 alguma coisa em palanço político, ele vai fazer. Infelizmente, a igreja presbiteriana de Pinheiros uh, inevitavelmente teve que transformar o seu culto, que eu acho que é um espaço sagrado, o seu culto, isso não foi feito... Uh, fora do culto, isso foi feito, por exemplo, entre uh, o momento do louvor e o momento da pregação, então foi uma parte significativa do culto. Então, a igreja, infelizmente, se vale disso para transformar o culto em um palanque político, mesmo que isso tenha uma explicação de agradecimento. Eu acho que haveriam formas menos é, promíscuas, é, simbolicamente promíscuas, do que trazer um político um candidato ao culto e dar ele um discurso para ganhar alguma notoriedade ali. Bom, uh, infelizmente, a igreja presidenta de Pinheiro, infelizmente, tem um certo histórico de uh, uh, relações com candidaturas à enfim, uh, uh, presidência ou ao governo. Infelizmente, nos últimos anos, ela, ela fez uma associação com uh, políticos mais bolsonaristas. Mas é interessante a gente lembrar aqui que em 2018, por exemplo, a Igreja Cristiana de Peiros convidou a Marina Silva para uma rodada de conversas na igreja. Não foi um culto, não foi para todo mundo, foi quase que essencialmente para as mulheres da igreja, mas foi um assunto bastante significativo para uma igreja que antigamente parecia interessada em um debate político saudável. Infelizmente, a Igreja Princesana de Peirce abandonou esse, esses acenos que ela vinha fazendo e, nos últimos tempos, assumiu um certo discurso muito problemático. Uh, de tempos em tempos, a gente tem que ouvir algum pastor da Igreja, seja o Arival, que é o pastor titular, seja o Hernandes Dias Lopes, que é um pastor adjunto, uh, dizerem coisas completamente aberrantes. Uh, nos últimos... Eu me recordo aqui, por exemplo, do Arival, pastor da Igreja Palestina de Pinheiros, em um culto convidando a igreja para orar contra uh, o uh, Flavudino, porque estavam querendo indicar um comunista ao STF. Então, é uma pena que a gente tenha visto é, ou esteja vendo esse tipo de movimentação dentro da Igreja Presidiana, particularmente dentro dessa igreja, que é a vitrine da IPB. Se a IPB tem uma vitrine, onde está todo mundo olhando, observando, a Igreja Presidiana de Pinheiros está lá. O que é uma pena, porque eu acho que a igreja seria muito mais... Uh, uh, ela faria muito melhor, ela seria muito mais relevante e significativa se, por exemplo, ela convidasse todos os candidatos para uma rodada de conversa, por exemplo. Se ela quer ser uma igreja que tem uma voz na cidade de São Paulo, se ela, quer, se ela quer ser uma igreja que está em diálogo com os acontecimentos da cidade, que é o que ela pretende, faria muito sentido que ela convidasse, por exemplo, o próprio Boulos para uma rodada de conversas. Eu sei que isso seria um pouco improvável, mas eu definitivamente gostaria de ver o Boulos assim como em 2018 eu vi a igreja presteriana de Pires acenando e convidando a Marina Silva. Então, é uma pena. Houve um tempo em que a gente dizia que presteriano não prostituía o seu culto fazendo políticas. Infelizmente, a gente está vendo isso dentro da nossa igreja. E aqui eu falo como um prestando que está dentro da igreja e que não atira pedras contra ela gratuitamente eu realmente quero ver a uh, igrejas fazendo uma boa diferença eu realmente gostaria de ver pinheiros uh, acenando e fazendo bons acenos, como quando eles convidaram a Marina Silva mas é isso, infelizmente, é o que a gente vai ver nesse ano eleitoral
0: tem som, Paulo. abre aí o som, agora, agora vai lá
1: Agora. A participação fora do dia habitual, mas em cima do lance, né, Jarete? Inclusive, hoje, várias informações que a gente usou aqui. A própria notícia, inclusive, deixa eu dar o crédito, da Ludmilla, foi você que postou e eu, e eu corri para incluir na pauta de hoje. Então, super obrigado pelo tempo que você tem se dedicado para ser uma voz profética aí no X. Obrigado, tamo junto. Grande abraço. Tchau, tchau, gente.
4: Boa noite, bom aí para todo
0: mundo. Oi. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. É isso aí, e... gente. Ó. Vai lá, vai lá, vai lá. Will,
1: ainda sobre o mesmo assunto, a gente vai ter dois olhares certamente divergentes em algumas coisas e convergentes em outras, porque Sim. Jared está lá em Brasília. E a gente vai ouvir alguém aqui de São Paulo. Vocês viram direitinho na foto. Quem que está ali na foto, nós vamos ouvir Bruno Reykdal. Está na linha aí. Na linha não, né? Na tela. Fala, né? gente, né?
2: Linha, sim, voltamos Na à linha, década pode... de 80, talvez 90. Na <risos> linha é vivo para saber o que é isso. Exatamente, exatamente. <risos> é contigo, Brunão, manda bala. Fala, minha gente, tudo bem? Obrigado, já por participar e contribuir nessa perspectiva dentro do ambiente presbiteriano e ver alguém que não é presbiteriano, mas é de São Paulo, e não faz diferença nenhuma isso, porque a gente vai falar, <risos> vai falar sobre a relação entre o prefeito, claro, mas também a religião. Veio a notícia, está sendo destacada essa relação, ou essa participação do Ricardo Nunes ontem na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que tem nos ofertado conteúdos excelentes a respeito do cristão e da esquerda na internet e tudo mais. Então está bastante explícito, especialmente na posição dos pastores, qual é a ideologia de preferência da liderança. Seja especificamente da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, tá? Então, isso não é. Não estou fazendo uma acusação denúncia, está muito claro e é bastante explícito, não precisa de muito esforço. Mas, vamos lá, Ricardo Nunes. Ai, ah, falei o nome da desgraça, estava tentando evitar fazer isso. Atual prefeito de São Paulo, que assume recentemente, né, no meio da, do, do. Como sendo vice, assume durante a gestão Bruno Covas, dado o falecimento do ex-prefeito. E aí, o que acontece? Cai no colo de alguém completamente desconhecido pela cidade a gestão da maior é, é, cidade da América Latina e da mais rica, inclusive. E esse cair no colo caiu no colo de alguém que, infelizmente, é da região onde eu moro, da zona sul de São Paulo muito conhecido aqui na região do São Luís, Cidade é, Dutra, Capão Redondo, Campo Limpo, Grajaú, só que conhecido não necessariamente por sua boa política, senão por suas boas obras em atuação com certas ONGs, muito especificamente. Então, não dê um Google sobre Ricardo Nunes e ONGs, e não dê um Google sobre Ricardo Nunes e BO, que você não vai querer saber o que está acontecendo. De todo jeito, dada essa dica do que você não deve fazer, no ano passado, em novembro, o Ricardo Nunes estava participando também da, de, da inauguração de templo da Assembleia de Deus Ministério Belém. Daquele pastor que recentemente ficou também bastante conhecido por andar em seu carro de Mercedes de um milhão e lá vai trabalhar lá. E também em outra festividade da Assembleia de Deus Madureira. As duas grandes denominações que nós temos aqui na cidade de São Paulo entre os pentecostais. Essa participação era bastante importante porque ele foi como prefeito. Mas efetivamente, durante a participação, ele comentou que o apoio do voto evangélico é muito importante no período eleitoral. Claro que ele não tinha isso de maneira nenhuma como intenção enquanto estava lá participando da inauguração dos tempos. E claro que os próprios pastores das Assembleias de Deus, de onde nós viemos, boa parte da população brasileira evangélica, eu, inclusive, é, não tem nenhum interesse em estar próximo ao prefeito e ter certas benesses. É claro que não. E nem de usar do seu aparente poder sobre seus fiéis para poder ter favores para suas instituições. É claro que isso não está em jogo. É curioso, nessa mesma dinâmica, que na participação das igrejas pentecostais, ele esteve junto com o governador de São Paulo. Tarcísio, excelente gestor, especialmente com respeito aqui a privatizações e tal, que está dando super certo na cidade, a gente está vendo super bem, só que não, mas tudo bem. E o, ele vira para o Tarcísio, e ele diz que o Tarcísio é para ele como o irmão mais velho. Ele fala isso em uma dessas visitas à Assembleia de Deus. E por que isso é importante? Que é um aceno de que eu quero você aqui comigo. E o Tarcísio está ele aquele afago, ainda não declarou apoio oficialmente, mas tenta puxar a ala bolsonarista para apoiar Ricardo Nunes. E aí nós teremos um repeteco da disputa de esquerda e direita, e esta direita mobilizando os ânimos bolsonaristas na eleição de São Paulo, o que vai tornar as coisas muito mais explosivas. E dado que o outro candidato com maior propensão a conseguir votos é o Boulos, que do ponto de vista das, da normalidade da esquerda é muito mais radical do que outros candidatos ou outras candidaturas, seremos uma eleição bastante intensa. E os evangélicos serão puxados a todo momento como puxa de canhão para essa galera tentar ganhar voto, especialmente o senhor Ricardo Nunes, que está aí já trabalhando para ser conhecido entre nós. Fiquemos atentos, fiquemos ligados, porque essa politicagem deveria pegar mal. E já que vai pegar mal, a gente tem que aproveitar a nosso favor. É isso, minha gente. Muito obrigado. Espero que tenha sido massa. Valeu, Will. Valeu, Pava. E amanhã tem react do Sim Pode Crer no meu canal. Aliás,
0: não amanhã só, mas hoje. É de, de hoje, do Gideon? Hoje, acho que é de hoje. Hoje foi do Gideon. Muito bom. foi. pelo amor de Deus. Pô, de Deus. Acompanhe <risos> o canal do Bruno. Bom, você aceitou na mosca, irmão. Você aceitou na mosca. Você mandou muito bem. Sensacional. Assim, vai firme. Sensacional. Muito bom. Deus então, abençoe você demais. Deus e Marques. Valeu, minha valeu, gente. Abraço. Amém. Valeu. Um abraço. Bruno. Até mais. Falou. Falou. Muito bom, eu. muito bom. Diga.
1: Não é comum falar, eu falar sobre um assunto que os comentaristas já falaram, mas Sim. deixa eu também... Eu não se aguento, é, eu não, se aguenta, eu eu, eu não eu aguento, aguento, cara. Claro. Eu não, não aguento.
0: Vou até colocar aqui a foto para ficar melhor para você falar, vai lá. Pronto.
1: Então vamos lá. É interessante, eu estava ontem uh, orando sobre assim, uma série de coisas e um dos privilégios que a gente tem é não precisar recorrer a nenhum artifício, Will. E essa foto, a primeira de cima, eu classifico como uma, uma quase saída de armário do secretário. Esse é o pastor secretário que a gente fala bastante, que está não por acaso à direita do prefeito, não é por acaso, é, pode ser uma, uma coincidência, uma semiótica, alguma coisa, mas, como o, o prefeito está aí implorando por um apoio escondido do, uh, do ex-presidente uh, Bolsonaro, eu acho que está chegando, assim a, o que a gente está acompanhando aí é o um momento de uma quase saída do armário para o pior secretário dessa área de direitos humanos que já passou pela cidade assumir que é bolsonarista. Então, Will... Uh... O, senhor
0: tá me diz... o senhor está me dizendo que nós veremos o mesmo... temos possibilidade de ver no mesmo palanque Jair Messias Bolsonaro e Carlos Bezerra Júnior sabe
1: é isso mesmo? Uh... Will põe, uh, põe minha, minha cara na tela sozinho esse senhor uh, a gente tem muitas informações mas me parece que ele foi convidado durante o governo Bolsonaro, para fazer parte da equipe de alguém. Põe, entra você, Will, que eu quero ver, quero ver a sua cara. <risos> Ele foi convidado para fazer parte de uma equipe. Uma equipe é, um, comandada por uma mulher, uma ministra. E ele sempre foi conhecido pela sua tibieza, pela sua falta de assim de firmeza, por sua falta de decisão. Sendo um pouquinho mais claro, ele foi convidado para fazer parte da equipe da ex-ministra e atual senadora Damares Alves. E a decisão, remetendo a, a, ao título da matéria fatídica do Estadão, o editorial, de estadão e era uma escolha muito difícil porque alguém que sempre se vendeu como progressista na verdade de Taubaté, entrar para a equipe da Damares assim porque quem era ele na realidade é, midiática na na bolha que ele que ele criou assim é, que é pura fantasia tanto que ele não aparece muito no Twitter porque no Twitter ele é contestado e quando ele é contestado por uma pessoazinha só o Bruno não sabe, mas ele já o fez perder o sono muitas vezes por causa de comentários, assim, porque ele não suporta ser contrariado. E ao receber o convite, o que, que ele fez, Will? Foi pedir oração. Porque ele estava é, em dúvida sobre que posição tomar. Então eu fico feliz que assim, as máscaras, assim, o, graças ao senso de humor divino, assim, é, não dá para esconder muita coisa. Então, pode ser que em breve. A, pode ser que na, na próxima campanha aliás ele já estava em campanha, né? Na verdade ele ganhou a secretaria como prêmio de consolação, né? Porque não foi reeleito, mas vai ser bem interessante é, os posts dele falando sobre, ó, oh, sou amigo do, do Leonardo Sakamoto, eu sou progressista, tá bom? Você é amigo do Leonardo Sakamoto, mas é amigo do é, do Carlito Paz, local onde o senhor fez quase que todas as suas campanhas para deputado com uma agenda de quantas vezes você ia aparecer lá para fazer a sua campanha de forma disfarçada. Então, obrigado, Jesus, por é, começar a desmascarar as coisas, mas isso é só um pedacinho. Durante a campanha, eu vou contar muito mais para vocês.
0: É que se conteve. Bom... Vamos lá, vamos continuar aqui, pessoal. Vamos continuar. Ô, Will. Vamos continuar. Para mim, o... mim é uma grande decepção. Para mim, particularmente, para mim é uma grande decepção. Grande decepção. O Jared
1: mencionou, mencionou, acho que você tem aí o quadro de arrecadação, acho que é bem interessante a gente falar disso, Will. É, isso, está aí. Olha, quanto que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros mandou para o Supremo Concílio? 1 um milhão duzentos um milhão e.
0: 48 mil.
1: Isso. Se, é, eu não consegui descobrir, inclusive com o próprio Jared, se é 10%. Em algum lugar eu li que a Igreja Presbiteriana manda para o Presbitério e daí o Presbitério reencaminha uma parte do que recebeu para o Supremo Concílio. E por esse cálculo, seria 5%. Se a presbiteriana de Pinheiros mandou 10% da arrecadação, ela tem uma arrecadação parecida com a da IBAB, de um pouco superior a um milhão de reais por mês. Se por acaso é 5%, que a, o lugar eu vi que eles mandariam 10% para o presbitério e o presbitério encaminharia 5%. Se esse 1 250 equivale a 5%, Will, eles têm estratosféricos 25 milhões de arrecadação anual, mais de 2 milhões por mês. E uh, você tem aí a, o, como que vai ser o templo do Calvinão? Porque depois do templo de Salomão, agora a gente vai ter o templo de Calvinão lá em Pinheiros. Tem a, o link que eu passei para você, com quatro aí, imagens?
0: Olha aí, olha aí que eu vou colocar aqui.
1: Em primeira mão, quer dizer, em segunda mão, porque o Jared postou, uhum. postou hoje à tarde, aí o, é, ele, é esse? ele chamou de faraônico, né? Não, não, é, não? não, não é, um link, que é? é um link. Ah,
0: viu? aqui está o um link, então vai, comenta aí, comenta aí que eu vou dar um jeito agora.
1: Então, só é. para a gente conhecer, são quatro imagens, uma delas, uma vista aérea, um templo aí tem,
0: tem ele ele ponto ou não só faltava.
1: não sei Will não, não agora é interessante no... mostrar assim, a diferença né aí Ibab investe em trabalho e eles investem em imóveis vamos dizer assim A IBAB não tem essa coisa de e você viu o Jared falando que eles compraram vários imóveis uh, na região né
2: Caraca,
1: mas olha o tamanho tá
0: eu vi a imagem aqui, achei que fosse o triplex do Carluxo, que apareceu na... Na... na operação da PF. Ninguém fala, né? Como é que o cara conseguiu comprar aquilo lá o vereador, mas tudo bem. Aí, ó. Aí.
1: Olha só. Essa é a vista da marginal. Olha o tamanho, hein, Will? Tem mais uma. Mas... Ou melhor, olha outra vista. Me parece ah, que é assim. Tem uma cruz tipo... ali?
0: Uma cruz ali, É.
1: Tem né? uma cruz, achou? <risos>
0: Tem mais ainda. Ah, aí. Isso aqui parece aquelas imagens daquelas bíblias ilustradas, sabe? E a vista a, aérea. A, o templo de Salomão, sabe? Visto na bíblia, assim? Olha! É o templo de
1: Calvinão. É isso aí. Olha a próxima. Olha isso, Will. Olha o templo de Calvinão. É. Aí, é, bispo Macedo que se cuide aí, porque... Eu, inclusive, pastor Arival, no início do culto falou: ó, já pode colocar a mão no bolso, porque nós não temos dinheiro para fazer isso. E a é você que já está autorizado e é você que vai pagar esse novo templo da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Então, fico feliz da gente poder assim mostrar com tanta primazia tantas informações, opinião, mas também informação. Opinião a que vale é a sua. Você ouviu aí três posicionamentos diferentes, eu me incluí, é, me incluí também, mas o posicionamento é seu. Já que eles estão em campanha dentro da igreja, a gente já está em, em ritmo de campanha aqui também. Exatamente. E no caso do cristão, é, é desmascarar aqueles que usam o evangelho para aproveito próprio e para proveito, eventualmente, de sua própria família e de seus apaniguados.
0: Seria muito interessante saber o que passou pela cabeça do Ricardo Nunes, católico ultraconservador, uma igreja presbiteriana. Pode ser que não pense tão diferente mas assim, né? Sei lá. Pois é, gente, é isso. Então, aí, aí. e não vem aí. Quando tivermos mais imagens, trazemos aqui, tá?
1: Então, vocês, mais, imagens. mais imagens.
0: Mais imagens, mais imagens na tela. Deixa eu agradecer aqui, Pavo, de coração, Débora querida Débora de Felipe mandou 22 reais. que dízimo alto, hein, Débora? Deus abençoe, meu irmão. abençoe, viu? Nós não vamos construir o Calvinão, teu disse, mas vamos, prometemos que vamos proporcionar muito bom conteúdo, viu? Obrigado, Deus abençoe você. É muito dinheiro para um templo tão feio. O Vida Leve comentou aqui. O Tiago falou que deve ter uma estação dentro do templo. Ah, não devido, não, viu? Deixar, deixar chegar, Tiagão, Calvinão, tanto que eu tô rindo disso... <risos> Quando ele mandou para mim, eu ri, demais, eu ri demais, eu ri demais. Demais, demais, demais. Muito bom. Muito bom, é isso. Bom, então, vamos falar sobre coisa boa?
1: Falar Podemos sobre a falar nossa sobre próxima terça-feira, vai, Will. Estou louco para é falar isso disso.
0: Aí. Oh, olha aí que coisa maravilhosa, coisa incrível. Apresente nossas convidadas e convidados de terça-feira, dia 6, por favor.
1: Próxima terça-feira, gente, seis, uh, no dia 6 de fevereiro, às 14 horas, nós vamos receber a Sandra. Nós estamos protegendo a Sandra. E ela foi casada com um pastor de uma igreja que é muito comentada e que é alvo de muitos processos. Eu acredito que pela primeira vez ela vai abrir uh, informações. Muita coisa.
0: Sandra foi casada com esse pastor em Portugal, viu? Uma igreja essas grandes aí muito tempo em Portugal
1: exatamente e ela e ela vai contar muita coisa para gente então nós colocamos na diria... arte não
0: tem nem por que ocultar o nome da igreja acabei de ver que a gente colocou na arte
1: é, eu falei para chamar de igreja transversal saiu como saiu outro é. nome aí mas no programa nós não vamos citar tá William nem no falar, texto isso aí. não vamos tá não vamos tá citar as, isso às 14 horas ao vivo para os membros, às 16 horas, às 16 horas, William de Luca, apresentador do Globo Esporte e do ICL Notícias, primeira vez conosco, um palmeirense daqueles nós vamos recebê-lo com o nosso manto, Estaríamos, mas não novo você... De terno, né? Você viu que ele já tem a camisa nova, né? Will? 500 Eu pratas, vi. meu. Deus muito é caro, pra... né?
0: Sérgio Pavarini porque ah, tem uma diz, golinha
1: né? assim, né? Então, olha, é. William de Lucas, jornalista, ativista, foi candidato a vereador em São Paulo, inclusive. Foi,
0: eu sabia, sim.
1: Exatamente. Às 18 horas, Talita Palharim Farid. Olha só. Palharim, conhece? Ligou o nome à pessoa. Feliz FM, Juan Palharim, é apresentadora do programa Mais Bombado da... É, Feliz FM. Exatamente, Thalita Palharinha. Só para relembrar também.
0: Brincar, Só para relembrar, desculpa te interromper, relembrar a brincadeira para a gente Não. deixar passar. Thalita, a gente brincou com o Alexis, porque é a Thalita é companheira do Alex, né? Esposa do Alex, então. Exatamente, a brincou, o Alex tá, é marido já da chegou, Thalita
1: hoje.
0: Já, ele já chegou, né, <risos> rapaz? É isso mesmo. Vou inverter a hora, tá? O Alex é marido da Thalita. É, já chegou acendendo a luz aqui, abrindo na casa, né? você.
1: Chegou hoje, 20 minutos antes. Um beijo, Alex, a gente te espera lá também. E às 19h30, olha, gente, o hoje terror, ele estava gravando uma o live... O
0: terror do bolsonarismo. Eu, eu nunca tava vi... estava gravando uma live sem tirava. camisa, eu...
1: com uma drag queen.
0: Eu <risos> Will, nunca vi alguém você viu isso, tirar a paz, se é que, que eles têm paz, mas eu nunca vi alguém tirar a paz de extrema, da extrema-direita como Tiago tira. É impressionante.
1: Tiago Santinelli, assim, ele tem um, assim, um humor absolutamente delicioso e bastante cáustico e uh, onde também, aonde uh, começou a história dele, ele é filho de um pastor da Assembleia de Deus. E num determinado momento da vida, um momento não tão, não tão antigo assim, ele deixou de crer e ele vai conversar com a gente super gentil. E nós teremos, uh, inclusive, participação por vídeo também do nosso querido Andrade. Ou seja, olha, um dia assim, épico. Poucas vezes a gente fez quatro gravações, né, Will? É um desgaste assim, gigante. Volto Nossa, a convidar certinho, você né? a nos apoiar. É assim: é que a gente chega bem antes e. Uh, enfim, são horas de preparação e com um quarteto desses assim, meu final de semana será em retiro espiritual ah. preparando essa pauta
0: aí o Tiagão mandou aqui ó já sei, não vou nem trabalhar
1: vai Você, ser lindo olha, viu gente, amigo. vai ser lindo e a gente já está se preparando para o mês de março continuar no mesmo nível, então a gente está aqui crendo que a gente vai ter recursos para essas próximas gravações
0: muito bom. Relembrando, isso aqui também é culpa dos nossos membros, quem manda superchat, quem manda sticker, como a Débora. Muito obrigado. Vocês como, que que é é como, é que como que é o negócio assim? É, da Dorama, assim. É, isso aí. É Sim. Melhor, né? É, Dorama. Isso. Isso. É o coração do Dorama. <risos> bom, vamos acabar então com o nosso sócio? Falar em membros, em apoiadores. Vamos acabar com o nosso sócio, então. Acabar a live, tá? Com a participação do nosso sócio. Não acabar com o Andrade.
1: Bebo. Se o volume estiver baixo, dá um sobe isso, um pouquinho uma...
3: aí. Isso, isso aí, por favor. É contigo, Andrade. Eu estou tentando suprir algumas lacunas nas minhas leituras. né? Por isso, recentemente, eu comecei a ler um livro, um clássico, chamado É Isto, um Homem? do Primo Levi. E quando nós estamos lendo algo, seja um romance, um livro de não-ficção nós inevitavelmente começamos a fazer reflexões a partir das lentes daquele autor né, sobre fatos que acontecem no nosso cotidiano. E na semana passada, é, o jornalista Renato Souza postou no X a notícia que eu passaria a resumir para vocês. Estados Unidos executa um prisioneiro com uso de gás pela primeira vez. Kenneth Smith foi condenado por matar uma mulher em 1988 Amando do marido dela, um pastor. Em meio a protestos, Smith foi asfixiado com nitrogênio puro. Cinco jornalistas acompanharam a execução. No início da execução, o homem protestou. Abre aspas, Esta noite, o Alabama fez a humanidade andar um passo para trás. Fecha aspas. Disse aquele homem condenado à morte. Em seguida, ele disse que iria em paz, que amava os seus parentes, e, de acordo com os jornalistas, ele se contorceu por dois minutos, parecia tentar segurar a respiração pelo máximo de tempo que conseguisse, e depois tremeu, parecendo consciente em várias ocasiões. Buscando mais informações sobre esse episódio, eu encontrei no jornal o Globo uma notícia e eu passo a reproduzir para vocês um trecho dela, que diz assim. Em 2022, Smith, de 58 anos, sobreviveu à tentativa de execução por injeção após passar horas amarrado a uma marca enquanto profissionais tentavam encontrar uma veia para aplicar a dose. Os funcionários suspenderam a operação à meia-noite, quando a sentença do Estado esperou. expirou. Como eu disse inicialmente, estar lendo o livro do Primo Levi, no mesmo período em que eu vi essa notícia, me fez enxergar este fato com a mesma inquietação. É isto a humanidade? O Primo Levi foi um químico italiano, judeu sobrevivente do holocausto. Em um trecho do livro, o autor conta assim a experiência real de ter sido levado a um campo de extermínio. Embarcaram-nos então no ônibus e nos levaram até a estação de carro. Lá nos esperavam o trem e a escolta para a viagem. E lá recebemos as primeiras pancadas, o que foi tão novo e absurdo que chegamos a, sentir, a nem sentir dor, nem no corpo, nem na nossa alma. Apenas um profundo assombro, como é que sem raiva pode se bater numa criatura humana? A pena de morte ainda é aplicada nos Estados Unidos, país que orgulha os nacionalistas cristãos, por ter sido fundado em bases protestantes puritanas. Em terras estadunidenses, a injeção letal permanece como método predominante na execução, apesar das crescentes dificuldades na obtenção das substâncias necessárias nos últimos anos. Em função dessas restrições, outras formas de pena capital também são empregadas no país, incluindo a cadeira elétrica, o enforcamento, o pelotão de fuzilamento e os lugares letal, como no caso que foi narrado. O assombro do Primo Levi pode ser levado à figura de um Estado. Como é que, sem raiva, Pode-se matar uma criatura humana. Na abertura do livro, um poema. Vocês que vivem seguros em suas cálidas casas, vocês que voltando à noite encontram comida quente e rostos amigos, pensem bem se é isto, homem, que trabalha no meio do barro, que não conhece a paz, que luta por um pedaço de pão, que morre por um sim ou por um não. É este o tipo de sociedade que nós desejamos, a que olha para um semelhante e vem nele, aliás, é incapaz de enxergar nele humanidade, ainda que ela tenha sido desvirtuada por seus erros e crimes. Preso, enquanto decidiam o que fariam com ele, Jesus foi exposto a autoridades que não viam nele crime algum. Entretanto, a massa, tomada por um sentimento de justiça, clamava para que ele fosse morto. Os soldados nazistas batiam judeus que não lhes haviam feito mal nenhum. E os torturavam e os matavam com gás. Kenneth Smith cumpriu pena por, a mando de um pastor, matar a esposa do líder religioso. E ele realmente era digno de punição. Isso não está em questão. Mas a sua morte redimia alguém? A esposa estava morta. O pastor se matou e o assassino também foi morto. Um abismo chamou outro abismo em nome da promoção de uma justiça, fosse ela pessoal ou estatal. E aqui, amigos, a pergunta continuará a nos inquietar. Como é que sem raiva pode-se matar uma criatura humana? Boa noite e até a próxima. Eita, Andrade, muito
1: obrigado, muito obrigado. E no corte, né, Will, a gente consegue fazer ajusto, a correção de som?
0: Eu ajusto o áudio, pode deixar que a gente ajusta o áudio, tá? O corte vai ficar melhor. Resolve.
1: Eita, live maravilhosa, participações especiais, a Caio Pérez já combinei na quinta-feira, vai estar com a gente. E tem um montão de amigos e amigas e amigas é, chegando para também contribuir com a gente. A gente quer tornar cada vez é, mais plural esse espaço para abençoar. Que privilégio, mais uma vez, né Will? mais uma vez, agradecer isso. a vocês e agradecer a Deus por nos confiar algo tão legal e tão uh, importante para o reino, especialmente nesse ano de eleições.
0: Muito bom. É isso, gente. Fiquem com Deus. Obrigado por nos acompanhar acompanhar até aqui obrigado pela audiência obrigado pelas likes uh, os, os stickers que a Débora mandou a tornar membro como a Cristina fez Deus abençoe todos vocês seguimos firmes seguimos juntos temos muito a fazer ainda a gente conta com vocês tudo pelo bem das pessoas e pelo bem do reino de Deus beijo no coração de todos vocês aí que eu vi que tem muita gente que chegou no chat deu boa noite não, não, não deu tempo de cumprimentar porque tá muita muito cheia muita coisa para fazer Ó, estouramos uma hora e meia de live estouramos nossa hora aqui Fique com Deus. A gente vê quinta-feira, 19 horas, hein? Não faltem. Valeu!